0: 20 h le journal du classique avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous. Se donner vendredi dernier à l'Opéra Bastille la. Toute première production lyrique de l'Opéra de Paris depuis le début de la pandémie, depuis le mois de mars. Une flûte enchantée de Mozart réunissant la fine fleur du chant français, diffusée en direct sur la nouvelle plateforme de spectacle en ligne de l'Opéra de Paris, est disponible pendant encore un mois. Alors une grande émotion était palpable ce soir-là, tant sur scène que dans les coulisses, comme nos micros ont pu le saisir, Sabine Devielle, Julie Fuchs et Cyril Dubois mais aussi Alexander Neff, le directeur de l'opéra, se sont confiés en effet à vif à l'issue de cette représentation si particulière, nous les écouterons tout à l'heure. Thierry Hilerito du Figaro nous rejoindra ensuite pour sa chronique du mardi, placée cette semaine sous le signe de la filiation à travers les prégardiens père et fils. Avant cela, quelques autres nouvelles de l'actualité musicale, quelques autres rendez-vous de concerts en ligne. Débute demain la nouvelle édition en numérique de la semaine Mozart de Salzbourg dans une version allégée avec tout de même une dizaine de spectacles diffusés du 27 au 31 janvier. Une formule condensée qui respecte, selon le directeur artistique de la manifestation, Rolando Villassonne, l'essence et la qualité du caractère exceptionnel de la semaine Mozart. Mozart. Seront ainsi présents Martha Gerich, Daniel Barenboim, Cecilia Bartoli, Renaud Capuçon, Gérard Cosset ou encore la Camerata Salzbourg. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Alexandre Kantorov fera ses débuts en récital samedi à la Philharmonie de Paris, en direct sur Philharmonie Live et sur Medici TV, ce sera à 20h30. Il jouera Brahms et Rachmaninoff. Un rendez-vous à ne pas manquer avec ce merveilleux pianiste qui vient d'ailleurs de triompher à Monte Carlo il y a quelques jours à peine, où il a pu jouer devant du public. Alors samedi soir, ce sera à huis clos, mais avec la même ferveur, cette même flamme qui l'anime. Et font de ces récitals des moments toujours exceptionnels. À l'occasion de la sortie de son tout nouvel album cette semaine, le trio Talveg se produira en concert vendredi soir à 20h. Concert qui sera diffusé sur le site Recit Hall. Il jouera Mendelssohn et Schubert. Schubert, dont ses trois musiciens, Romain Descharmes, Sébastien Surel et Eric Maria Couturier, viennent de nous livrer une si belle lecture au disque, si belle lecture du premier trio avec piano. Un enregistrement qui sort sous le label Nomad musique. Thank you. Thank you. du premier trio avec piano de Franz Schubert par le trio Talweg, Un enregistrement qui sort vendredi chez Nomade Music. Un concert diffusé sur Recit Hall accompagnera donc cette sortie vendredi soir.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Vendredi dernier, la flûte enchantée de Mozart, dans la fameuse et si belle production de Robert Carsen, résonnait donc à l'Opéra Bastille, devant une salle vide, mais pour des dizaines de milliers de spectateurs à travers le monde. Cette production étant diffusée en direct sur l'Opéra Chez Soi, la nouvelle plateforme de spectacle en ligne de l'Opéra de Paris, et reste d'ailleurs disponible pendant 30 jours sur cette plateforme. C'est la première fois qu'un opéra était présenté en version scénique sur la scène de Bastille depuis le mois de mars. Les chanteurs, les musiciens et toute l'équipe technique de cette soirée, de cette représentation unique tous avaient la sensation de vivre un moment exceptionnel, une sorte de renaissance tout en ayant conscience de la fragilité d'un monde lyrique encore profondément ébranlé par la pandémie. Mais dès les premières notes de l'ouverture, les frissons étaient là. La production de la flûte enchantée de Mozart, donnée vendredi dernier à Bastille, réunissait un casting de rêve avec notamment Cyril Dubois, en Tamino, Julie Fuchs, qui fusait ses débuts en Pamina et puis Sabine de Vielle dans ce rôle qu'elle incarne avec tant d'ardeur de la Reine de la Nuit. Alors après avoir brillé sur scène, après avoir salué une salle vide, tous les trois se sont confiés à notre micro, encore sur le plateau et encore submergés d'émotions, d'une émotion qu'ils avaient d'ailleurs laissé éclater, sitôt le rideau baissé, avec des cris de joie.
2: Bah, on s'est un peu enfin lâché. c'est vrai que le streaming c'est quand même un peu des chanteurs sous tension, un orchestre sous tension, et enfin là ça ressemblait à une vraie première, on pourrait dire première et dernière, mais on s'est lâché quoi.
1: Quelles émotions Cyril
3: c'est des émotions très ambivalentes parce que on est très heureux. Enfin, moi, je suis vraiment bouleversé par le fait de, de pouvoir donner, faire notre travail parce que ça fait des, des mois et des mois qu'on en fait, on n'a pas de rencontre avec le public. Donc, c'est le fait de pouvoir rechanter sur une scène, même si on sait que le public est derrière nous. C est, c est, et ça, c'est une grande joie, mais aussi un petit peu euh, tronqué par le fait que, voilà, le public n'est pas encore devant nous. Et, et ça, ça, ça nous manque follement.
2: Même si on sent que, quand même, grâce à, à, à la captation, euh, je... Je sais qu'il y a des gens qui regardaient ce soir qui n'auraient pas pu venir, ne serait-ce que parce qu'ils n'habitent pas à Paris. Donc, ça permet quand même un certain contact avec notre public. On espère que ce public va très bientôt pouvoir prendre des places pour pouvoir venir voir les spectacles en vrai. Quoi. Et ce que j'ai senti aussi à la fin, c'est qu'on sent aussi que toutes les forces actives de l'Opéra étaient heureuses de faire ce qui s'apparente à une représentation pour eux, évidemment, pour nous tous. Et on sentait la joie de oh, enfin faire tous notre métier à tous les niveaux de cette maison.
1: Depuis combien de temps n'aviez-vous pas chanté sur scène dans le cadre d'une production lyrique, Sabine
2: Moi, j'ai eu la chance de pouvoir donner une, justement une reine de la nuit à, au et Stadtshopper l'automne dernier. Donc, euh, ça, fait, ça fait seulement quelques mois.
3: Décembre 2019.
2: Oh, T'as gagné <rire> Il a gagné. Moi, c'était janvier 2020 parce qu'après... J'avais pris justement pour trois mois off pour me reposer pour l'année qui allait arriver, qui était normalement très chargée. Donc, je suis arrivée très reposée pour le premier confinement. Euh, et après, j'ai eu des concerts, mais c'est vrai que ça fait voilà, un an que je n'ai pas été dans un costume euh, sur scène.
1: Et alors, quand on retrouve le plateau, quand on retrouve ses émotions, qu'est-ce qui se passe
3: C'est une émotion incroyable, parce qu'on voilà, vit des choses tellement fortes. En fait, à, on met notre âme à nu en fait, devant, devant un public quand on incarne quelque chose, quand on incarne un personnage. Et le fait de pouvoir de nouveau euh, retransposer ses émotions euh, ça apporte une joie parce que ça, ça donne un sens à, à nos, nos existences d'artistes en fait qui est pour l'instant complètement euh, tronqué et donc ça c'est un bonheur indicible
1: Et sans public, comment cela fonctionne Vous avez salué comme s'il y avait euh, du public, il y en avait un tout petit peu, il y avait les musiciens qui vous applaudissaient, comment ça se passe On pense aux, aux personnes qui vous écoutent derrière les, les caméras
2: Sabine oui, alors je vais parler pour ma part. Le rôle de la Reine de la Nuit, c'est un rôle qui fonctionne à l'adrénaline aussi. Évidemment, il y a toute cette technique, mais quand on est sur scène, on a envie de faire peur à Pamina, donc faire peur à Julie Fuchs ici. Mais on a aussi envie de faire vibrer le deuxième balcon. Et ça, c'est un truc... Euh, voilà. Alors peut-être que les murs ont vibré, mais enfin, les gens n'étaient pas là. Ça nous manque, mais euh, on fait avec. On fait avec, au moins on est là, on est déjà là. Ça prouve que l'activité continue et qu'on sera prêt quand les salles seront prêtes à rouvrir. ça, c'est très bien qu'on n'est rien sans le public. Vraiment, on n'est rien. La musique n'a pas besoin de nous, mais nous, on a besoin du, du, du public. Enfin, je veux dire, ce métier n'a pas de sens sans le public et peut-être ça peut nous aider aussi à l'avenir, à, 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 ben, à peut-être les aimer encore plus, les respecter encore plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sens qu'il y a des choses comme ça qui, voilà, qui évoluent dans la manière d'aborder de, de, toutes ces représentations sans public, euh, voilà. dans l'espoir qu'il le y public bientôt.
1: Et vous manquez au public, je confirme. On entend le décor qui est démonté. C'était l'unique représentation de cette flûte enchantée. Qu'est-ce que vous avez ressenti D'habitude, vous chantez un grand nombre de représentations, c'était uniquement ce soir, Cyril
3: Oui, ça dépend des maisons il y a des maisons où le, on en fait deux, trois spectacles, là c'est vrai que dans une maison comme l'Opéra de Paris, on est plutôt accoutumé à faire une dizaine, une quinzaine de spectacles là le fait d'avoir fait un, si peu de spectacles rend l'expérience le, peut-être plus, encore plus forte parce que justement on vit intensément le, le fait de pouvoir, la chance de pouvoir faire notre métier, sur un, même si sur un nombre assez court de représentations mais moi j'ai une pensée quand même pour tous nos collègues artistes jeunes qui depuis plus d'un an maintenant sont, sont juste sans travail et ça c'est un vrai drame donc il faut il faut on, on, nous on peut continuer à exercer un petit peu notre travail mais avoir une, une pensée forte pour pour ceux qui n'en ont pas
2: En fait de toute manière je pense que même si on a 10 représentations, une représentation est unique donc de toute manière qu'on en ait 10 ou 20 ou 2, chaque représentation est unique. Donc en ce sens-là finalement, on se dit que ça ne change pas grand-chose
1: Sabine Devielle, Cyril Dubois et Julie Fuchs étaient donc sur scène vendredi soir à Bastille pour cette flûte enchantée à laquelle assistait Alexander Neff, le nouveau directeur de l'Opéra de Paris, qui lui aussi nous a fait partager sa joie de voir enfin une production lyrique dans cette maison dont il vient de prendre les rênes.
4: Écoutez, pour nous, c'est un moment de, de joie immense d'avoir retrouvé la scène ce soir même sans public mais d'avoir l'opportunité la possibilité pour les artistes de jouer de chanter c'est magnifique
1: alors cette production a été sauvée par la captation vous avez dû prendre une décision très rapidement suite aux annonces gouvernementales du maintien des fermetures des salles de spectacle il y a quelques jours à peine moins de 15 jours comment s'est montée cette captation un peu dans l'urgence
4: bon on l'avait anticipé déjà, parce que c'était clair que la situation euh, est imprévisible. Le spectacle a commencé à répéter en, en décembre. Alors, quand, quand on approchait la, la Générale au mois de janvier, euh, on avait déjà un, un plan de secours, si vous voulez, qu'on a réussi à mettre en place.
1: Alors, ce plan de secours, c'est cette nouvelle plateforme, l'Opéra Chez Soi, que vous avez lancée il y a un mois à peine. Comment s'est montée cette plateforme Comment l'avez-vous pensée
4: Déjà, elle était pensée comme une expression de notre désir de maintenir le lien avec le public, avec des spectacles en entier comme cette flûte qui sera encore disponible pendant un mois maintenant, mais aussi avec d'autres contenus payants et gratuits, des documentaires, des concerts de notre académie, des musiciens de l'orchestre, de vraiment de, de, de proposer toute la variété des concerts, des spectacles qu'on propose dans nos salles, dans une période qui n'est pas pandémique, pour donner accès au public à, à tous ces contenus.
1: Alors c'est une plateforme qui a un format mixte, euh, moitié gratuit, moitié payant. C'est vrai que de, depuis euh, la crise sanitaire, on, on a vu fleurir de, de nombreuses diffusions euh, gratuites. C'est important également, Alexander Neff, de repenser un modèle économique par rapport à, à ces artistes, par rapport à cet art qu'il convient de, de valoriser
4: « C'est sûr. Ce que nous avons vu et vécu depuis le mois de mars dernier, c'est un grand effondrement de, de tous les secteurs culturels, pas seulement ici, mais un peu partout au monde. Et de reconstruire ça, il va falloir le faire ensemble avec les artistes, avec, avec nos tutelles, avec nos publics, avec nos mécènes. Et effectivement, de trouver des, des nouvelles euh, manières de transmission, ce sera plus important que jamais à la sortie de cette crise. »
1: Alors, euh, l'opéra chez soi, c'est faire entrer euh, l'opéra dans, dans le quotidien. On regarde l'opéra derrière un écran, derrière un ordinateur. L'opéra, c'est un genre qui nous transporte en principe hors de notre quotidien. Comment reconstituer cette magie alors qu'on est chez soi, derrière notre ordinateur
4: Le seul moyen de partage actuellement, c'est aussi pour moi un moyen de m mémoire de se rappeler de ce qui est un spectacle, puisqu'on est privé de nos salles actuellement et de garder la flamme si vous voulez.
1: Cette plateforme L'Opéra Chez Soi a été lancée il y a un mois déjà. Est-ce que vous avez, au bout d'un mois, pu faire un, un bilan quant au nombre de connexions, quant au succès remporté par, par ces diffusions
4: On est très très contente du succès que la plateforme a remporté. On a eu euh, au cours d'un mois environ 270 000 visiteurs et environ 15 000 euh, billets, places, si vous voulez, achetés euh, pour des spectacles payants.
1: Est-ce que vous allez euh, expérimenter encore, euh, inventer peut-être de nouveaux formats puisqu'il y a des, des productions diffusées en, en direct, il y a des archives, il y a des documentaires, vous allez continuer à imaginer euh, d'autres choses Alexander Neff
4: oui, Effectivement, on est toujours dans une période d'essai pour la plateforme. On ajoute du contenus en permanence. On regarde bien la réaction de, de nos publics, comment ils interagissent avec la plateforme et ça va effectivement enrichir les contenus et les offres qu'on propose dans le futur.
1: Alors euh, se répète en ce moment ici à l'Opéra Bastille une autre production, euh, Jonas Kaufmann est en train de répéter Aïda, on ne sait pas si cette production on l'espère euh, pourra être présentée au, au public, euh, il est prévu Alexander Neff euh, de la diffuser sur la plateforme euh, l'Opéra Chez Soi
4: Bon Aïda est en répétition euh, bon, depuis trois semaines déjà. Hum, les artistes sont là, on travaille, hum, on a vu d'une première hum, le 12 février, on espère que ce sera avec un public, mais tout le monde sait que c'est difficile de, de dire ça aujourd'hui. Effectivement, si le spectacle n'a pas lieu pour un public, on, il y a déjà un projet pour de le capter.
1: Donc vous êtes sans cesse en train d'adapter sur les mois à venir sans savoir si un spectacle pourra se jouer, s'il faudra le capter, vous êtes dans une période d'adaptation permanente
4: oui, plus que jamais. C'est aussi une manière pour garder en vie ce grand théâtre, les lieux de motiver les gens de ce théâtre, les magnifiques collègues qu'on a ici. Mais Vous avez ressenti ce soir la grande joie de tout le monde de monter ce spectacle
1: miraculeux duo Tamino Pamina, chanté par Cyril Dubois et Julie Fuchs. C'était vendredi soir à l'Opéra Bastille, dans le cadre de cette unique représentation de la flûte enchantée de Mozart, dans la mise en scène de Robert Carsen, disponible pendant encore un mois sur la plateforme L'Opéra Chez Soi. D'autres rendez-vous sont à venir sur cette plateforme de spectacle en ligne de L'Opéra de Paris et notamment à partir du 30 janvier, la soirée de gala d'ouverture du Palais Garnier, avec un défilé de ballet, une soirée de gala qui sera d'ailleurs diffusée gratuitement. Nouvelle génération de Thierry Hillerito
5: avec le Figaro.
1: Bonsoir Thierry.
0: Bonsoir, là. Alors ce soir, un fils qui marche dans les pas de son père. Et oui, on connaît le ténor allemand Christophe Prégardien, dont le velouté, le legato aussi fluide qu'un ruisseau de montagne en plein été, nous désaltère depuis trois décennies maintenant, à la source des grands oratorios sacrés, comme du lit d'allemand, dont il est un chantre aussi discret qu'évident. Eh bien, depuis une petite dizaine d'années, on découvre aussi le fils, Julian. il a 36 ans et son timbre clair et tranchant comme un vitrail de Chagall. Son intelligence d'un verbe plus rhétoricien que théoricien. Et puis cette théâtrale suavité astrale qu'il met dans chacun de ses phrases et en font l'un de ces jeunes chanteurs dont on guette la moindre apparition avec une note certaine d'impatience. Que ce soit, là encore, dans le baroque sacré par exemple... En témoigne sa participation au somptueux disque bac Solideo Gloria que Philippe Pierlot et son research consort viennent de publier chez Mirare ou bien dans le répertoire du lead où il a su lui aussi imprimer sa marque, singulière et éminemment personnelle. D'ailleurs, je ne suis pas prêt d'oublier son enregistrement du voyage d'hiver de Schubert dans l'étonnante réorchestration de Zender qu'il a gravée en 2018 chez Alpha, avec l'orchestre philharmonique de la radio allemande, une version expressionniste que son père Christophe Tientien avait lui-même enregistrée. Près de 20 ans plus tôt, c'était avec Sylvain Cambrelin et le Clank Forum de Vienne. Et figurez-vous qu'il m'a confié la semaine dernière qu'il aurait même dû participer à la création de cette adaptation de Zender au début des années 90. Comme quoi, chez les pré-gardiens, le lead sous toutes ses formes, c'est vraiment une histoire de famille. Et c'est justement en famille qu'ils se produisent ce soir même à la Philharmonie de Paris. En effet, un concert à suivre sur le site Philharmonie Live, en direct ou bien en différé, bien sûr, puisque la vidéo restera accessible en replay jusqu'au 21 juillet. Plus qu'un simple concert, d'ailleurs, c'est un véritable spectacle musical à part entière qu'il nous propose. Spectacle sur le thème, je vous le donne en mille, du père et du fils. C'est en fait l'Orchestre de Chambre de Paris et son nouveau chef Lars Vogt qui ont eu l'idée de les réunir pour ce projet qu'à l'origine devait aussi solliciter des amateurs, pères et fils, que le chorégraphe Thierry Tsunyang aurait dû faire danser ensemble. crise sanitaire oblige, il a fallu se passer des amateurs, mais Thierry Tsunyang dansera lui-même avec son propre filleul entre Christophe et Julian donne encore à ce lien indicible ce fil du fils vers son père et inversement, qui emprêtera ici les chemins du lit de Schubertien. Pour avoir assisté aux premières répétitions je peux vous dire que l'ensemble promet une rencontre d'une rare poésie le moment où tous les deux entendent en duo les yeux dans les yeux « Nacht und Traume » réarrangé spécialement pour deux voix et orchestre par la compositrice contemporaine Clara Olivares et d'une beauté saisissante.
1: On attend de découvrir cela Thierry. Alors il faut dire que les deux ténors ont l'habitude de
0: chanter ensemble. C'est vrai, ils n'en sont pas à leur premier duo, tant s'en faut, Ils ont d'ailleurs, il y a quelques années, tourné ensemble autour d'un programme de duo de Monteverdi, mais la crise sanitaire les a rapprochés du fait de l'annulation des concerts. Ils m'ont confié qu'ils ne se sont jamais vus, autant que depuis le premier confinement. Mais ils savent que ce n'est pas le cas dans beaucoup de familles où pères et fils ne se sont parfois pas vus pendant de longs mois. Alors c'est avec une pensée bien particulière pour tous les pères et les fils du monde qu'ils chanteront ce soir pour ceux qui représentent leur premier concert à tous les deux depuis octobre dernier. Et je peux vous dire qu'ils goûtent chaque seconde de ces retrouvailles en musique. Il suffit d'entendre Julian raconter ses souvenirs de la prime enfance alors qu'il s'endormait sous le piano, bercé par la voix de son père, chantant Schubert et de lire l'émotion dans le regard de Christophe lorsqu'il raconte comment il a su aux trois ans de son fils que ce dernier était habité par la musique en le voyant battre la mesure en pleine séance d'enregistrement au rythme de l'orchestre pour savoir qu'entre eux, et bien, la musique ça n'est pas qu'une histoire d'héritage ou de tradition, c'est d'abord une histoire d'amour et de partage
6: Bis nicht bewusst alles Sous-titrage Juliane
1: Prégardien avec le pianiste Eric Le Sage dans l'un des fruits leaders, leader du matin de Robert Schumann. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait des deux Prégardiens père et fils à voir dans quelques minutes sur le site de la Philharmonie Live ou à voir ensuite en replay. Et on se dit à la semaine prochaine. Quant à nous, demain nous serons en compagnie de Benjamin Allard qui viendra nous présenter le nouveau volume de sa formidable intégrale de l'œuvre pour clavier de Jean-Sébastien Bach. Et tout de suite, je vous laisse
5: en compagnie de... Francis Drezel, non sans remercier Bertrand Dorény qui était à la réalisation ce soir.